0: Bentornati su Gentleman Podcast, dopo due o tre settimane sono tornato su questa piattaforma che amo tantissimo, il Gentleman Podcast, ammettetelo che vi sono mancato, vi sono mancato tantissimo ma come fate senza di me? Oggi però torniamo con una puntata a bomba, ieri c'è stata la finale di X-Factor 2020 e chi ha potuto vincere? X-Factor 2020, casa di Lego, è la vincitrice di X-Factor 2020 ma... Per chi non la conoscesse e per chi non sa qualcosa su di lei andiamoci a vedere qualche informazione e poi andiamo a leggerci le pagelle di X Factor 2020. Come abbiamo detto, Casa di Lego, il vero nome è Elisa Coclite. Casa di Lego, come abbiamo già detto, è la vincitrice di X Factor 2020, il pseudonimo di Elisa Coclite, la giovanissima cantante ha trionfato in quella che è stata l'edizione più difficile de- del talent targato Sky e io sono, quest'articolo dice la verità è stata una delle edizioni più difficili di X-Factor in assoluto perché comunque ci sono stati tanti artisti molto molto forti tra cui Nipe e Little Piece Marmalade una band fantastica formata da un cantante che suona anche la batteria quindi batterista cantante e pensate il chitarrista suona anche il basso voi direte ma come fa? con la chitarra riesce a riprodurre anche il suono del basso. Sono in due, ma fanno per cento, per mille, sono fantastici. Se non li conoscete, andateveli ad ascoltare per chi ama rock, hard rock, perché sono molto, molto forti. Comunque, la cantante, come abbiamo detto, Casa di Lego, è giovanissima, perché, pensate, è del 2003 e quindi ha 17 anni, ha tre anni meno di me e... pare che ha una carriera dietro che nemmeno una cantante di 40 anni canta in un modo che indescrivibile, in un modo molto molto bello come abbiamo detto è giovanissima la sua voce ha conquistato il cuore dei telespettatori da casa oltre 50 milioni di stream per le canzoni sue e per quelle dei finalisti tra cui come abbiamo detto Knaip Little Pieces of Marmalade e Blind anche Blind secondo me è un po' uno dei soliti che vanno in circolazione oggi, però le sue canzoni no, sono carucce, dai, niente male. È di Bellante, provincia di Teramo, capelli verdi e sorriso coinvolgente. Sì, ha uh, i capelli verdi, casa di Lego e È eh, molto... Cioè, se, se era una ragazza gli invidiavo i capelli. Sono, sono be- belli, sì. È fidanzata con un musicista di nome Alessio, studia musica classica ed è appassionata alla musica british. Appunto, proprio grazie alla sua passione per Ed Sheeran, il canale Instagram di Casa di Lego, al momento in cui scriviamo, è poco sotto i i 200.000 follower. Allora, adesso andiamo a scoprire perché si è scelta questo nome d'arte proprio Casa di Lego. Lo ha spiegato nel corso di questa esperienza X Factor 2020, o se meglio vogliamo dire 2020. Per lei, Casa di Lego significa tante cose. È un omaggio ad Ed Sheeran, quella che lei considera la sua fonte di ispirazione, la canzone Lego House del 2011. Ovviamente, Lego House è di Ed Sheeran, per chi non lo sapesse. Ma oltre questo, Casa di Lego è anche costruire se stessi e la propria vita, un mattoncino alla volta. Voglio essere come una casa di Lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Bene! Adesso andiamoci a leggere Abbiamo visto qualche informazione su Casa di Lego Per chi non conoscesse l'artista Se la deve andare a sentire per forza E non potete non rimanere incantati dalla sua voce Adesso andiamoci a vedere le pagelle di X-Factor 2020 Che ci stanno aspettando Le pagelle della finale di X-Factor 2020 Manuel Agnelli esplosivo Mica ed Emma di contorno Raton vince grazie al talento di Casa di Lego. Anche nell'anno del coronavirus X Factor è riuscito ad andare in porto con una formula leggermente diversa e con risultati altalenanti. Si è, fatta, si è fatto meglio del 2019. Sì, allora, l'articolo ehm, dice cose giuste, cioè nel senso che secondo me e come tantissimi altri lo pensano... L'edizione di X Factor del 2019 è stata una delle più noiose e più brutte, secondo me, della storia di X Factor. Poi, per carità, ognuno la pensa come vuole. Eh, secondo me, è una stata delle peggiori edizioni di X Factor. Poi, vabbè, Sfera e Basta come giudice non ce lo vedevo. Ci sono state delle polemiche. Comunque, secondo me, una delle peggiori edizioni. Questo sembra oggettivo, ma non tutto è brillato come si poteva sperare. Resta un format abbastanza arrugginito autoreferenziale autoreferenziale scusate, è prevedibile la sensazione è che però nessuno voglia cambiare, ma solo fingere di farlo per far sì che ogni cosa rimanga al proprio posto scopriamo insieme dopo l'appuntamento conclusivo del talent chi sono i promossi e i bocciati, con un plauso a sé, per Alessandro Catlan, ovviamente il presentatore di X-Factor che pur nel suo stile opinabile e non apprezzato unimamente. Ha chiuso l'avventura all'interno di X-Factor condividendo le sue emozioni, perché da quello quello che ho capito non non presenterà più lui X-Factor, se non ho capito bene. Comunque, ecco a voi le pagelle di X-Factor 2020. Manuel Agnelli 8, il leader degli After Hours, la band in cui lui canta, Può piacere o meno, e può anche risultare contraddittorio, come un commensale che denigra chi gli sta offrendo la cena, ma non smette di mangiare. Detto questo, ha portato in finale un gruppo, un gruppo, Little Pieces Marmalade, ed è un grandissimo merito, una scintilla di speranza in un'industria musicale che, parole sue, punta negli ultimi anni solo sulla se vogliamo dire cosiddetta merda, sì, diciamolo per questo meriterebbe un 7, ma gli diamo un 8 per aver portato in prima serata una canzone decisamente poco mainstream come veleno, proponendola con l'attitudine di un redivivo Iggy Pop scatenato. Allora, io anche do un bell'8 a Modell'Agnelli, l'articolo gli dà 8, io scelgo un 8, anche io perché comunque condivido le parole che... Adesso gira solo musica di merda, lo, lo possiamo dire e lo diciamo. E Manuel Agnelli è riuscito a portare un gruppo così hard rock e così fottutamente vero che io non mi sarei aspettato che arrivassero in finale. Cioè, pensavo che fossero eliminati tra i primi. E invece no, l'ha portato in finale, cioè ci vuole un gran coraggio. Bene per Manuela Agnelli. 8 anche io. Emma Marrone, 5. Allora, andiamo a vedere... Delle ultime puntate si è calmata e avrà regalato di certo grandi emozioni ai suoi fedelissimi fan con il suo duetto piuttosto anonimo e con, le sue, e con la sua parza fuori contesto e anche dal punto di vista dei risultati non ha brillato. Se è vero che Blind è stato infatti non ha vinto perché... Oh, scusatemi se interrompo Blind non ha vinto... Eh, io pensavo che vinceva lui in realtà ragazzi... All'inizio Casa di Lego, ma era un deciso tra Casa di Lego e Blind, poi Blind si è, si è ritirato fuori e è andato molto molto indietro su quello che pensevo, pensavo io, devo dire la verità. Comunque si è esibita sulle note di Latina ieri sera, ma non basta, comunque dicono su questo sito che è andata così poco vicino a Cerba. Uh, la cosa di Emma Marrone, io che eh, i suoi anni diciamo, d'oro, anche se tuttora canta, ma non la seguo tanto più come prima, lei ti dice le cose come stanno, cioè se lei ti deve, manda- ti deve mandare a quel paese, io l'ho vissuto anche con amici, quando lei ha fatto il giudice d'amici, amici, no? pensate ai ricordi quando c'era Elodie, Briga, tutte- tutti quegli artisti che ormai sono diventati dei top artisti in Italia, cioè lei se ti deve mandare a quel paese, ti ci manda senza problemi, cioè se lei ti dice che fai schifo, te lo dice, non ha problemi. E tante volte è Marrone non, non viene capita per questo, però io un 5 no, dai un 6 se lo merita, un 6, 6, 6, dai non voglio sbilanciarmi troppo. Mica 6 qua dice, io mica gli do un 7, cioè mica è uno dei più forti lì dentro, io non me l'aspettavo... Sinceramente di R.A.T.O.N., ma comunque adesso parliamo di Mika. Il cantautore anglo-libanese ha fatto il suo, ma in alcune puntate è parso spento e quasi distratto. Meriterebbe 4 per aver portato al live due concorrenti deboli come Vergo ed Edamari. Mari, Mari. Ma si sì, guadagna la sufficienza per aver puntato su Nike, regalando anche un duetto splendido in finale di fronte. Ma io... No, mica... Si becca un 7 perché mica secondo me è uno dei più forti là dentro e lo ripeterò sempre. R-Don 5. R-Don invece per me è stata una rivelazione, cioè, nel senso che non mi aspettavo una maturazione così. Da, mh, perché non l'ho vissuto tantissimo, il R-Don musicalmente, ma anche come persona. E, per me è stata una grandissima rivelazione. Ma andiamoci a leggere cosa dice l'articolo. R-Don comunque gli dà 5. Sì, è vero, ha vinto con la sua casa di Lego, ma ha fatto di tutto per non riuscirci, nonostante avesse del materiale di qualità. Ha cercato di sperimentare parole sue per mostrare coraggio. La verità è che ha provato a tirare nel proprio mondo un personaggio che a quel mondo non può appartenere. Come un allenatore dovrebbe scegliere il modulo a seconda delle caratteristiche dei propri giocatori. Anche un giudice dovrebbe scegliere il percorso più adatto al proprio talento e non viceversa. Serve maggiore apertura mentale. Fare musica non è solo conquistare numeri clamorosi e clamorosamente futili. Si vede il progetto Bloody Vinili 3 di tutta la macete, che è uscito da qualche mese, post scriptum, senza casa di Lego, la versione di Stan presentata. Sarebbe stata di una mediocrità imbarazzante. Allora, io non la penso così, perché secondo me il ritorno è stato... Un grande, e un 6 e mezzo, se lo becca. Comunque, andiamoci a leggere le pagelle finali di X-Factor. Allora, Little Pieces of Marmalade si beccano un 7, io invece gli do un bell'8. Sono stati la più bella sorpresa di questa edizione, ed hanno perfettamente ragione. I Little Pieces of Marmalade sono stati una rivelazione di quest'anno, e ripeto, non me lo sarei aspettato... Che arrivassero in finale Grandissimo Antonio Agnelli Che è riuscito a portarli in finale L'unica parola che posso dire per Per loro Esplosivi e potentissimi Hanno una potenza Che è una bomba universale Blind Blind Un 6 Blind si merita un 6 Secondo me Allora Non ho con, niente contro l'artista Secondo me però È uno dei tanti È uno dei tanti che si sente in giro Io Posso dirvi questo, però le sue canzoni non sono male. Allora, Mika ha detto che è molto attuale ed ha pienamente ragione perché se ne sentono tantissimi di cantanti come lui. Quello che posso dire a Blind, secondo me, un po' più di originalità. Questo è quello che posso dire all'artista. Naip. Eh, Naip, me non ha fatto impazzire Naip. Non, non, non è piaciuto. Cioè, è piaciuto sì, ma non tanto, un 6. Però le sue canzoni hanno bisogno di essere capite, vanno capite, sono molto particolari, ascoltatevele. E c- Anch'io voglio cercare di ascoltarvele il più possibile per riuscirle a capire nel migliore dei modi. Casa di Lego, arriviamo alla nostra Elisa. Allora, Casa di Lego, un bel Io, la Casa di Lego mi, aspetta- mi aspettavo questo, mi aspettavo una finale... Distruggente, mi aspettavo una finale pazzesca ed è quello che ha fatto, veramente non Non me lo sarei aspettato che vincesse X-Factor, però perché è un neomelodico, io Elisa, diciamo casa di Lego, così almeno chi mi sta sentendo capisce di chi sto parlando. La definisco un po' non mi ammazzate. per quello che dirò adesso, perché già so che ci sarà gente che dice, eh ma perché tu non capisci niente di musica, io la penso in un modo, voi la pensate in un altro, chi se ne frega, io vi dico che per me casa di nego è un po' la Billie Eilish italiana, per me è così, poi se non la pensate così, oh, chi se ne frega, comunque... Abbiamo visto le pagelle dei giudici di X-Factor, degli artisti della finale di X-Factor. Abbiamo visto qualche notizia sulla cantante e vincitrice di X-Factor 2020 o, come vogliamo dire, 2020. Grazie per avermi seguito ragazzi, grazie veramente per il sostegno. Vi voglio bene per il 2020, stanno arrivando tantissime novità. Tenetevi pronti che il Gentleman Podcast torna e torna molto più forte di prima, grazie per tutti gli ascolti ogni giorno che mi ascoltate da ogni parte del mondo, perché questa cosa non la sapevate, mi... perdo altri altri due o tre minuti, perdo, no, perdiamo, vi voglio raccontare questo aneddoto che Gentleman Podcast, il mio podcast, è seguito anche all'estero, cioè... E seguito anche all'estero, in Messico negli Stati Uniti, ma eh, quello che dico io è che il gentleman podcast ovviamente è ascoltato dagli italiani che vivono all'estero, perché non penso che un messicano si va ascoltare il gentleman podcast. Cioè non. O sa tanto bene l'italiano che mi capisce, o se no. Non avrebbe senso che è come un inglese. Perché si dovrebbe andare ad ascoltare un podcast italiano, no? Cioè. Sono italiani che vivono all'estero. Comunque, grazie ancora, a presto.